아우 재밌어 아우 재밌어 <웃음> 뭐가 재밌다는 거야? 갑자기 왜 저래 저래 무섭게? 음 제가 저러는 건 뭔가 여자 캐릭터가 마음에 들었을 때 보이는 반응인데 응? 야야 무슨 얘기 했어? 아니 뭔 말인지 못 알아들을 정도로 재밌게 하는 건 뭐야 도대체 아 이거 야 진화소녀라는 게임인데 야 이름부터 마음에 들지 않냐? 소녀 소녀 야 게다가 이게 소녀들이 넘쳐르는 게임이야 미소녀들이 오 이거 이영신 선호한 노래네 야 이거 공식 호스트인가 보다 노래 좋은데 응? 너도 성우를 알아? 야 이영신 성우는 워낙 유명하니까 알지 근데 게임은 재밌어? 당연하지 엄청 재밌어 이 게임이 대박이야 일단 미소녀들이 넘쳐나요 게다가 게임 자체가 좀비 플러스 미소녀 플러스 전략 플러스 미소녀 플러스 RPG 플러스 미소녀거든 야 재미가 없을 수가 없잖아 뭐 말끝마다 다 미소녀야 쟤 말하는 게 뭔가 이상한데? 야 재밌어 해보니까 재밌어 빨라 깔아 아이씨 서버 어디야 델타 안전지대 서버 야 얼른 와야 길드도 만들었으니까 빨리 더 들어와 미소녀와 좀비 그리고 RPG와 전략 흥미로운 컨텐츠가 가득한 2D 미소녀 전략 RPG 진화소녀 지금 링크를 통해 게임을 다운받으세요 링크를 통해 다운받으신 분들 중 5명 추첨을 통해 코스프레 화보집이 가득한 한정 굿즈박스를 드립니다 아씨 내꺼내꺼야넌 빠져 첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 와우자우자우자우자우자우자 <웃음> 아, 오랜만에 들으니까 적응 안자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자
<웃음> 네. 어, 진짜 압도적인 차이네요. 네. 지금 두 분은 생각할 때 최근 10년간 제일 뭐 최고의 게임 뭘 꼽을 것 같아요? 어, 저는 레데리 1이요. 레데리 1은 10년 넘지 않았나? 레데리 1이 10년 넘었나? 그렇다면 레데리 2요. 음. 아, 10년 넘었다면. 노미님은 어때요? 난 다크솔. 아, 둘다 일단 그 순위는 다 있네요. 다 5위 8위씩 있으니까. 저는 라스트 오브 어스를 오히려 꼽는데. 네. 근데 근데 젤다 야순미나 라스트 오브 어스 뭐 레데리 2다 대단한데 시간이 지나고 생각하면 저는 라스트 오브 어스거든요. 근데 음, 셋다이 순위를 보면 다 납득이 갑니다. 대단 네. 다들 대단한 게임들이라서. 그렇죠. 네. 음. 어마어마한 게임들이죠, 사실. 그 어마어마한 게임들 속에서 더블 스코어로 1위를 하고 있는 야수미니까 네. 정말 대단하죠. 아 레드 데드 리뎀스는 2010년에 나왔네요. 아 그럼 10년 안에 네. 들어와 있네요. 네네네 네, 네. 딱 들어와 있네요. 어... 네. 2010년 5월 18일에 출시했네요. 음... 네. 야 근데 이 리스트에 넣었군요. 네 그렇습니다. 네. 오, 레드 데드 리뎀스는 진짜 최고 명작이었는데. 어네 이해가 안 돼. 오 저는 원보다 투가 나왔던 것 같은데. 저는 원이 훨씬 재밌었어요. 음. 음. 네. 자 그렇습니다. 자 다음 소식입니다. 마이크로소프트에서 퇴사했던 부사장이었다가 퇴사했죠. 마이크 이바라가 이제 액티비전으로 자리를 옮겼는데 트위터에다가 어 PS5 데브킷을 만질 기회가 있었다라고 하면서 플스5 아이오가 이때까지 PC에서 쓸수 있는 것보다 더 좋을지도 모른다. 소니가 이룬 성과는 사실이다. 보면 알 것이다. 흥미롭다라고 얘기를 음. 했습니다. 여기서 말하는 아이오는 뭐 모든 사람들이 예상했듯이 SSD로 음. 예상이 됩니다. 정확하게 뭔지 모르겠지만 어쨌든 여러 가지로 좀 좋은 평은 나오고 있고요. 네. 어 근데 뭐 이거야 어떻게 보면 어느 정도는 당연한 부분이라. 그렇죠. 보통 내 세대가 넘어가고 나면 어느 정도 새로운 기술이나 이런 부분들이 들어가면서 아무래도 좋아지는 부분들이 많이 생기니까. 플스 네. 5가 좋아지는 만큼 뭐 그런 뭐 에고는 가만히 있냐, 뭐 엑스박스는 가만히 있냐 그것도 아니니까. 그렇죠. 네, 왜냐면은 저런 거예요. 그러니까 라면 회사가 음. 보통 만약에 예를 들어 오뚜기에서 짬뽕 라면이 하나 새로 나온다라고 하면 얼마 안 돼서 농심에서도 나오고 뭐 이러잖아요. 그렇죠. 그때 라면 개발팀에서 얘기하는 게그 이용하는 재료 상이 거의 비슷하대요. 음. 재료를 사오는 곳이. 근데 재료 리스트를 쭉 보는데 어느 날 갑자기 미역이 많이 빠진다라고 하면 어 저쪽에서 짬뽕 만드나라고 이제 이런 예상을 한다는 거예요. 그렇죠. 예. 뭐짬 어, 잠깐만 미역이 많이 빠지고 고추기름이 빠지고 어 그러면 짬뽕인가 보다. 뭐 이렇게 이제 예상을 해서 낸다라는 거예요. 얘네도 비슷할 거거든요 결국엔. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들면 마소 쪽에서 나온 이번에 루머 나왔던 거또 다른 건그 이제 GPU의 메모리보다 더큰 용량의 데이터를 로드할 수 있도록 하는 그런 SSD 기술을 연구 중이라고 얘기를 하거든요. 네. 소프트웨어적으로 처리할 수 있는 방법을 찾고 있다 말하면. 그러니까 GPU 자체의 메모리에서 부족한 부분을 SSD를 이용해서 메꾸는 그런 식의 방식인데 그러니까 그만큼 네. 이제 속 대역폭 자체가 넓어지니까 가능한 부분도 좀 있을 테고요. 정확하게 어떤 부분들인지는 모르지만 요런 기술들이 이제 오픈월드 만들 때는 굉장히 좀 도움이 된다라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 근데 
아까 말씀드린 것처럼 이게 에고네만 들어가는 거 아닙니다. 네. 어차피 요런 기술들은 개발 게임을 개발하는 입장에서는 한쪽에만 있고 한쪽이 없으면 그걸 처리하는 게 되게 힘들어지기 때문에 그렇죠. 대부분 어느 정도 시간이 지나면 서로 공유가 되는 부분들이기 때문에 네. 뭐다 들어가게 될 거예요. 네. 자 다음 소식입니다. 우리 아제트가 굉장히 좋아할 만한 소식인데요. 타이의 데모음 네, 그 드래곤 퀘스트죠. 어, 콘솔 타이틀로 개발 중이라는 루머가 떴습니다. 요거는 네. 애니는 나오는 게 나왔거든요. 내년에 네. 애니가 신작이 나올 걸로 그 이제 발표가 됐기 때문에. 네네네. 그래서 이거 게임은 잘 모르겠습니다. 음. 네. 우리 아제트는 하지 않을까요? 아, 요건 나오면 되겠죠. 타이의 데모음은 뭐 워낙 음. 재밌게 봤던 만화니까. 그렇죠. 음. 네. 아방스트라슈 하는 그거죠. 어 아방스트라슈. 어 생각나네요 저도 아방스트라슈. 음, 그렇죠. 네. 그렇습니다. 어 오늘 완전히 발표가 났네. 어네 나오는 걸로. 네아 네. 그렇군요. 음. 네. 기대가 좀 됩니다. 어, 아씨 네. 이거 근데 사실 스케어닉스에서 드래곤... 제작 중이죠. 네. 그렇죠. 스케어닉스에서 배출할 때인데 아저이 뉴스를 방금 봐가지고. 네. 근데 우리가 보통 드래곤캐스트 하면 그 이제 아돌 그 시리즈 그쪽이 네. 이제 드래곤캐스트 원작하고는 더잘 맞긴 한데. 그 자체의 게임성이나 여러 가지 좀 그런 게임으로 만들었을 때 재밌겠다 싶은 부분들은 오히려 타이 대모음이 네. 게임으로 만들면 재밌을 것 같은 요소들이 좀 많아요. 음. 그래서 요는 요거는 좀 기대가 됩니다. 기존의 드래곤 퀘스트하고는 좀 다른 모습을 보여줄 것 같은 그런 게 있네요. 네. 음. 자 다음 소식입니다. 어, SIK의 안노테치아 대표, 안도테치아 대표가 인터뷰 중에 어, 지금 현재 국내 지포스 나우 또는 엑스클라우드 등 클라우드 게임 서비스가 국가통신망과 제휴를 맺고 한국 시장에 드러내고 있는데 소니 애플레이 아, PS 나우도 국내 출시를 어 하고 싶다. 네, 이런 이제 이런 언급을 좀 했습니다. 국내 아직까지 해외는 뭐 플스 3 때부터 플스 3 때부터 있었나? 플스 3 때부터 있었던 것 같은데. 어쨌든 꽤 오래됐는데 지금 거의 5년, 6년 가까이 된것 같은데. 근데 국내에서는 네. 계속 그게 안 됐었으니까. 그렇죠. 어, 요거는 국내의 인터넷 속도라든지 환경을 생각하면은 안될 이유가 없는데. 음, 안할 이유가 없죠. 그런데 그런데다가 네. 지금 전 세계적으로 거의 5G의 선두주자격으로 뛰어나가고 있는 나라이기 때문에 우리나라가. 그렇죠. 그래서 네. 여러 가지 좀 보여주기의 부분에서라도 있으면 사실 괜찮죠. 이런 것까지 그쵸. 가능하다라는 걸 보여줄 수가 있으니까. 네. 네. 뭐 기대 좀 해보겠습니다. 이거 들어오면 네. 좋죠. 우리 입장에서는. 그렇죠. 네. 자 다음 소식입니다. 조금 암울한 소식인데요. 게임 중독에 대해서 국내 실태 조사가 이루어질 예정입니다. WHO의 질병 코드 등록을 위해서 검토를 하고 있는 중이라고 하네요. 어 게임 이용장의 질병 코드 국내 도입 문제 관련 민관 협의체가 이제 어 20일에 5차 회의를 열고 그것에 대해서 과학적 근거 뭐장 게임 이용 장애 국내 실태 조사 뭐 코드 도입에 따른 파, 파급 효과 분석 뭐 이런 것들을 연구 용역을 결정했습니다. 뭐 사실 요거 하는 것 자체는 괜찮습니다. 그러니까 어차피 연구를 하긴 해야죠. 진짜 뭐 이게 질병 코드에 넣긴 넣어야 될지 아니면 어떤 분 부분으로 진단을 해야 될지 이런 것들을 하는 것 자체는 괜찮은데 네. 대부분의 이런 걸 연구를 하게 되면 그 연구를 직접 진행하는 기관이 좀 이익 단체에 가까운 이익 그렇죠. 이게 실제로 들어갔을 때 이득을 볼수 있는 
이런 쪽이 많이 포함이 되다 보니까 그러니까 그렇죠. 정신과 아동 정신과 의사들 뭐 이런 사람들이 들어갔어 그런 사람 물론 그런 사람도 있긴 있어야겠지만 게임 관련 인력은 안 들어갈 거거든요 여기 그렇죠. 예. 그러니까 말 그대로 이걸로 이득을 보는 사람들만 들어와 버리면 그러면 당연히 제대로 되는 게안 되거든요. 네. 그러니까 여러 가지 양쪽을 같이 볼수 있는 이런 게 되었으면 싶은데 과연 될지. 네. 네. 하여튼 내년 초부터 보건복지부 문화 문체부가 문체관광부가 이제 용역을 발주하고 수행기간 공모를 거쳐 착수될 예정이다라고 하네요. 1년간 파급효과 분석을 하고 실태조사는 약 2년에 걸쳐 추진될 예정입니다. 야 공모한다니까 우리도 한번 가볼까? 우리가 가서 이거 연구해주겠다. 아 이거 서류 써야 돼. 아 하기 싫어. 아, 아 그래? 하지 마. 야 그래도 돈 많이 받아올까? 야 원래 이런 거 따라해. 눈먼돈 이런 거 많잖아. 그런 거 우리가 해가지고 한의학적 분석을 해볼까? 그러니까 그런 거 하면 되잖아. 아이씨 아트마 때문에 바빠 죽겠는데 무슨 아, 헛소리야. 이씨. 어, 안 돼. 아트만 너 하는 건 니네들이 바쁜 거고 나는 괜찮으니까 저거 하면 되지. 아, 너도 노래 준비해줘. 아이씨 네. 아트만이 중요. 아트만은 돈도 안 되는데 저게 더돈 많이 든다니까. 아니 아트만 돈될 수도 있습니다. 돈 많이 될 수도 있어요. 아이씨. 야 아트만은 노다지요. 너한테 컴퓨터만 한대 사주면 되는데. 아, <웃음> 진짜 씨. <웃음> 자 다음 소식입니다. 어, 텀텐 크리에이티브 디렉터 크리스와 이제 인터뷰에서 나온 건데, 차세대 포르자는 매우 다를 것이다. 라고 얘기합니다. 차, 안 그래도 포르자는 지금 거의 압도적인 것을 보여주고 있는데, 네, 차세대 포르자의 전체적인 경험은 대단히 다르고 놀라워서, 지금 말하는 것들은 소소한 것들이지만, 저는 사람들이 이 소식을 듣는 것에 매우 흥미를 가질 거라 생각을 한다. 라고 하면서, 어, 우리는 얘네 미친 애들이네요. 우리는 열이 타이어 압력에 영향을 미치는 새로운 방법을 만들고 새로 아 실제로 동적으로 트랙 온도가 바뀌며 동적으로 트랙에 타이어 조각이 쌓이며 공기 밀도가 공기 역학과 파워 타이어 압력 등의 영향을 미치는 새로운 대기 시스템을 만들었습니다. 뭐 최대한 리얼하게 이렇게 영향을 미치도록 만들겠다 이런 네. 건데. 어떻게 보면 사실 이 부분이 그란투리스모가 추구했던 게 이런 거였거든요. 그렇죠. 근데 포르자는 계속 새로운 신작을 내가면서 그걸 점 점점 발전시켜 가는 거고. 네. 아, 도대체 그란투리스모는 뭐 하는 건지. 아, 일단 좀 거기, 내놓으라고, 제발. 좀. 거기는 이제는 좀. 네. 자. 그러니까. 그렇죠. 네. 어, 물론 이제 그런 건 있습니다. 지금 요, 이 인터뷰 자체가 이제 턴텐에서 한 거기 때문에 뭐 개발자들 입장에서 아, 차세대 포르자도 비슷비슷할 거예요. 이번 거 포르자하고 똑같아요. 이렇게 말하진 않겠죠. 당연히 다를 거라고 얘기는 하는데, 네. 차세대로 가면서, 올해 원래 포르자가 나올, 포르자 모터스포츠가 나와야 될 핸드 안 나왔잖아요. 차세대기로 나오겠죠. 그쵸. 그러니까, 네. 그걸 생각하면 차세대기에서 런칭 타이틀로 나오지 않을까, 이렇게 좀 기대를 해보는데, 그래야 내년에 나올 수 있으니까. 그렇죠. 기대를 하고 있는데, 어, 사실, 뭐, 차세대의 기의 그런 성능이나 이런 것들을 보여주는 부분들을 생각을 하면 여러 가지 새로운 요소들이 많이 들어가긴 하겠죠. 아, 여기 리플 재밌는 거 있네요. 음. 얘는 좀더 연출이라든가 섬세함이 부족하다. 색감, 공기감도 영한, 공기감이 뭔 소리입니까, 도대체? <웃음> 네. <웃음> 아, 네, 그렇습니다. 아, 공기감. 아, 네. 이런 개드립을 들을 줄이야. 자 다음 소식입니다. 마이크로소프트가 어느 폴란드의 게임 개발사를 인수하려고 한다는 루머입니다. 어, 네, 뭐 이렇게 영화 감독 한 명이 팟캐스트에 나와서 이제 한 발언인데요. 어, 폴란, 아, 마이크로소프트가 폴란드에 와서 퍼스트 파티로 삼을 새로운 개발사들의 흥미를 보이고 있다. 
어느 회사를 인수할지는 아직 불확실하지만 MS는 폴란드에 왔었고 어느 한 스튜디오와의 얘기를 나눈 것이 확실하다라고 합니다. 그래서 어느 현재 지금 폴란드에 인디로 남아있는 개발사들은 피플 캠플라이, 기어소버 저지먼트를 만들었던 그 다음에 테크랜드, 데드 아일랜드 제작사입니다. 그 다음에 더 아스트로너트, 그 다음에 더팜 51, 그 다음에 11비트 스튜디오, 그 다음에 블룸버 팀, 그 다음에 CL 게임즈 뭐 이렇게 라고 하네요. 어, CD 프로젝트 같은 경우는 뭐 여기는 못 사겠죠, 비싸니까. 비싸서 못 사는 것도 있는데 이건 자존심이기 때문에. 그렇지. 폴란드에 거의 국영기업급 아닌가, 얘네는. 네, 그래서 이거를 (웃음) 인수... 하기도 힘들고요, 사실. 그러니까. 인수하겠다는 게 무조건 뭐 마소가 돈만 갖다 준다고 되는 게 아니기 때문에. 네. 그래서 CD 프로젝트는 조금 힘들다고 보더라도 나머지 회사들 중에서는 충분히 뭐 가능한 회사들 있죠. 좀아 음. 이거는 들어가도 괜찮겠다 싶, 괜찮겠다 싶은 그런 회사들도 좀 있으니까. 음. 아, CDPR이었으면 좋긴 하겠네요. 음. 재밌겠네요, CDPR이 만약에 이게 진짜 만약에 예를 들어 진짜. 정말 만약에 CDPR이라면 재밌을 것 같긴 합니다. 저는 오히려 테크랜드가 들어왔으면 좋겠는데. 테크랜드요? 음. 음, 그 데드 아일랜드 만들었던. 네, 다잉 라이트하고. 네. 뭐 괜찮죠, 네. 그 회사도. 게임 잘 만들잖아요. 음. 네. 아 그러니까 폴란드 회사들이 괜찮은 게임 만드는 회사들이 꽤 있었네. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 자, 다음 소식입니다. 어, DF에서, 어, 엑스박스 시리즈 X가 콘솔 디자인의 룰을 다시 쓰다. 라는 인터뷰 내용이 나왔습니다. 음. 뭐, 내부 성능 목표는 엑스박스 1, X의 두 배인 12 테라플롭 쓰고, 뭐, 어쩌저쩌고, 어쩌저쩌고 쭉, 그냥 뭐, 우리가 지금 흔히 알고 있는 얘기들, 지금 이번에 발표하면서 알게 된 얘기들을 쭉 다시 한번 언급을 좀 했습니다. 그래가지고, 음. 뭐. GDDR6도 확정됐고 최대 8K와 120Hz도 다시 확정됐다. 뭐 이렇게 얘기하면서 뭐 스마트 업스케일링을 위해서 더 좋은 성능을 내줄 것이다 기대한다. 뭐 이제 이런 식으로. 네, 디지털 파운드리가 어차피 이런 부분들을 좀 구체적으로 해서 그러니까 기술적인 부분을 좀 파악을 해가면서 그렇죠. 얘기하는 분석을 그런, 하는 애들이라. 네, 그런 거 분석하는 네. 곳이라서 요 기사 자세히 읽어 보면 꽤 세부적인 좀 구체적인 내용들이 많이 있는 편이거든요. 네, 혹시 네, 네, 네. 이런 기술 쪽 관련된 이런 거 읽어 보는 거 좋아하시는 분들은 실제 기사를 한번 읽어 보시도록 하시고요. 저희가 네. 다 말씀드릴 수는 없으니까 그렇죠. 그냥 한 마디로 요약하면 어쨌든 쩔게 나온다. 네. 그런 거니까. 개쩐다. 뭐 이런 느낌이라. 네. 그러니까 한번 잘 읽어보시기 바랍니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 닌텐도 스위치가요. 2인조, 2인조 절도 살인마를 붙잡았다라고 합니다. 네. 어, 티켓와, 티켓스 티몬스와 더릭스 카시라는 두 남자는 경찰이 도난당한 닌텐도 스위치 위치를 추적한 후에 당국에 붙잡혔습니다. 살인 및 절도 혐의로 기소됐고요. 어... 정확한 사건이 어떻게 되냐면 요 범인들이 네. 이제 그 피해자 집에 들어가서 네. 피해자의 물건을 훔쳐왔는데 그 중에 이제 스위치가 있었던 거예요. 네. 근데 그 스위치를 가지고 온라인으로 접속을 해버린 거예요. 이게 바보 아니야 진짜? 멍청이들 진짜. 어, 온라인으로 접속해가지고 그 위치하고 이런 게 파악된 바람에 경찰이 얘들을 잡을 수 있었다라는 건데 사실 생각하면 이게 스위치가 아니라 다른 기계였어도 다 가능했겠죠. 뭐 네. 에건이든 풀포든 그렇죠. 만약에 내 훔친 거 가져왔는데 사람 죽이고 그걸 
훔쳐가지고 가져왔는데 그걸 그대로 온라인 연결해가지고 오 재밌네 하고 있으면 당연히 경찰 옵니다. 재밌네요 제목이 이 뉴스 음. 제목이 폭스탄에 나온 뉴스인데 디지털 클루 인 머더 케이스라는 뉴스로 나왔네요. 네. 그러니까 디지털 어. 클루. 야, 근데 이런 네. 거 가르쳐주면 이제 사람들이 이제 이제 온라인 접속을 안할거 아니야 오프라인 모드로 할거 아니야. 그렇겠지. 어 이런 거 가르쳐주면 안 되는데. 음. 근데 또 바보들은 또 해요. 그렇지. 네. 바보들은 우리 방송을 안 듣겠죠. 네. 네. 자 다음 소식입니다. 차세대 엑스박스로 나오는 게임을 현재 엑스박스에서 즐길 수 있나라고 해가지고 어 저번에 나왔던 그 상위 호환이라는 말들 때문에 좀 많이 네. 헷갈려하시는 것 같은데 어 이거는 그냥 저겁니다. 그러니까 엑스박스 시리즈 X로 나오는 게임은 엑스박스 1으로도 나온다. 네, 뭐, 그냥 요 정도 정도로 보시면 됩니다. 아마 초반엔 당연히 그렇게 하겠죠. 네, 그니까, 네. 아직, 그니까, 현재 상태에서 확정이 안된 부분들인데, 가능할 수도 있는 부분 중에 하나는, 네. 예를 들면, 우리가 그 게임을 구입할 때, 플스4 게임하고 플스5 게임은 따로 별개로 계산이 돼서, 네, 네, 네. 별도로 사야 되잖아요? 네. 어, 엑스박 360 게임하고 애건 게임도 서로 별개의 게임인데, 만약에, 이거, 플스5든 플스, 그러니까 그 엑스박스 다음, 이제 엑스박스 시리즈 X든 다 마찬가지인데, 네. 개발을 할 때, 게임을 개발할 때부터 어느 정도 염두에 둔다라고 하면, 아예 하나의 게임으로 개발을 한 다음에, 사양에 맞춰가지고 상위 기종에서도 플레이 가능하고, 하위 기종에서도 플레이 가능하고, 이런 식으로 만들 수도 있어요. 그렇죠. 그러니까, 예를 들어 우리가 게임 평부터 같은 경우에도, 뭐, 사양 좋은 데서는 좋은 화면 보여주고, 사양 안 좋은 데서는 낮은 화면 보여주는 것처럼, 그러니까 보통 일반적으로는 그 중간층 쪽에 있을 때 예를 들면 뭐 게임 저 피파가 나오든 뭐 콜옵이 나오든 이런 거 나왔을 때뭐두 가지 버전으로 해서 따로 개발을 했었는데 음. 다음 기종에서는 아예 하나로 기종해서 둘다 플레이를 할수 있는 방식으로 만들 수도 있다라는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 요게 이제 그 상위화의 개념이라고 생각하시면 됩니다. 대략 그런 거로 생각하시면 되는데 어 어쨌든 가능하죠. 요 가능은 한데 현재로서 아직 완전히 발표된 부분들은 아니라서 네. 그래서 어 요거는 뭐좀더 지켜봐야 될 부분입니다. 음. 아마 그 지금 현재까지 발표된 거 기준으로 말씀드리면 그 마소 독점 게임들 있잖아요. 네, 네, 네. 지금 현재 게임 패스로 바로 들어가는 그런 쪽 게임들은 아마 가능할 걸로 보입니다. 할수 네. 있을 것 같아요, 충분히. 그래서 그리고 굳이 안 되더라도 스트리밍으로도 음. 즐길 수 있고 하기 때문에 그렇지. 네. 그래서 네, 어쨌든 여러 가지 형태로 하는 거니까 완전히 발표가 나와 보면 그알 수가 있겠죠. 네. 이 와중에 노우미는 디아블로 3를 하고 있네요. 아. 네. 아니, 어. 어. <웃음> 네. 네, 아, 네, 아까부터 계속 하고 있었습니다. 네. 자, 다시 듣고 오시죠. 아제 드카만. 아제 드카카카만. 이번 주 뉴스를 씹어 먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 포켓몬 소드실드의 트레이너 배틀에 나옵니다. 저는 곡 들어봤는데 소소한 것 같아요. 네, 항상 비슷하죠. 요곡 자체가 느낌이고 그냥. 네, 이게 새로운 곡이나 이런 것들이라기보다 뭐 전작에 있던 곡도 이런 느낌으로 비슷하게 갔었으니까. 그러니까. 근데 뭐 특이한 점을 네, 못 찾겠더라고. 그렇죠. 근데 그러니까 이게 시리즈물로 시리즈가 이어지면 다들 비슷비슷한데 뭐 드래곤 캐스트도 마찬가지고 파이널 판타지도 마찬가지고 
어차피 같은 곡을 어느 정도 약간 편곡만 해가지고 새로 만들어서 이렇게 하다 보니까 그게 친숙한 사람들한테는 좋은 평을 받기도 하는데 나 항상 맨날 똑같네 이랬으면 약간 안 좋은 음, 평을 받기도 그렇죠. 하거든요 근데 어쨌든 포켓몬 곡 같은 경우에는 전체적으로 곡그 완성도는 괜찮은 편이에요 그 포켓몬의 느낌이라든지 이런 것들은 충분히 살려주고 약간 그 어차피 애들 약간 이게 좀 유아 유아 아니고 소아층을 메인 타겟으로 한 게임이다 보니까 그렇죠. 너무 무겁거나 그런 부분보다는 좀 밝고 경쾌한 느낌으로 신나는 이런 느낌으로 진행되는 부분이라 곡자체는 괜찮습니다. 자 끝까지 듣고 오시죠. 자 지금 나오는 곡은 이게 진짜인지 모르겠습니다. 포켓몬 소드 실드 애니메이션 오프닝 음, 어, 포켓몬 2019 포켓몬 시즌 23이라고 하네요. 애니메이션 오프닝 곡입니다. 그거 진짜인지 아닌지 소드 실드가, 모르면 소드 실드가 애니메이션이 있습니까? 나왔나? 아직 안 나온 거 아니야? 네. 나 애니는 안 봐서 모르겠는데? 근데 이게 제목이 소드 실드 애니메이션 오프닝이라고 돼있어가지고 이거는 노, 노미 노미님 애들 물어봐야 할것 같은데. 그러네. 하여튼 모르겠습니다. 네. 아니 모르는 곡을 왜 갖고 왔어요? 그말이 맞나 싶어서. 아니 아시는 분 있으면 맞는지 확인을 하고 물어 그 갖고 왔어야지. 맞겠죠? 네. 맞을 겁니다. 아, 아시는 분 있으시면 리플 좀 달아주세요. 네. 맞을 겁니다. 안에 기사 내용이라든지 이렇게 곡 설명하고 있는 거니까 네. 맞는 거 같네요. 아, 맞나 보네. 네. 맞나 보네요. 진짜. 자, 어, 소드실드 애니메이션, TV 애니메이션. 오프닝 곡입니다. 보컬 곡이고요. 뭐. 애고, 애니메이션 오프닝이고, 당연히 보컬 곡이겠지. 끝까지 듣고 있어. 隣の街から景色は溜め息つくほど世界は目まぐるしく周りに変わる僕を置き去りにする子供の頃には夢中でくぐり抜けた穴どこでもしばらくぐりだな見落としていたの手も伸ばすれた景色も
자, 들으시고서 혹시나, 어, 이거 애니메이션 오프닝이긴 한데, 소드실드 아니다라고 예상, 어, 뭐, 그, 아시는 분들은, 바로 리플 달아주시기 바랍니다. 자, 이번 주 너희가 들어봤었는, 포켓몬 소드실드 트레이너 배틀 테마, 그 다음에, 어, 포켓몬 소드실드 애니메이션 오프닝이라고, 의문되는, 네, 곡을, 두 곡을 갖고 왔습니다. 이번 주 너희가 들어봤은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 세 번째 코너입니다. 니 혼자 산다! 산다! 산다? <웃음> 자, 이번 주니 혼자 산다. 어, 아무도 안살것 같은 게임을 저희가 구입해서 리뷰해드리는 니 혼자 산다 코너입니다. 이번 주니 혼자 산다 어떤 게임입니까? 네, 이번 주니 혼자 산다는 루이지 맨션입니다. 아, 네. 루이지 맨션. 근데 사실 루이지 맨션은 니 혼자 사는 게임은 아니죠. 뭐 이게 이건... 사실 고티에 들어가기도 했었고. 네. 네. 그러니까 어 게임 자체는 좀 괜찮은 게임이고요. 그리고 어 전작들은 혹시 해보셨어요 두 분은? 어 저는 3DS 판 한번 해봤던 것 같은데. 뭐는 해봤다고? 3DS 판. 아 3DS 판 그렇죠. 네. 3DS 판이 한글화까지 돼서 나왔었으니까. 이게 첫 작품은 게임 큐브용으로 나왔었거든요. 네. 그래서 원래 루이지 다들 아시겠지만 루이지는 좀 존재감이 없죠. 음. 원래 그렇죠. 네 원래 이제 마리오 시리즈로 해서 슈퍼 마리오, 슈퍼 마리오 오디세이 이런 거다 오죽하면 와리오보다 존재감이 좀 떨어지긴 하죠. 그렇죠. 근데 예전에는 거의 이름도 없었잖아요. 루이지 이름이 따로 없었는데 그러니까 음. 어 우리 패밀컴 시절에 플레이를 하면. 어, 플레이할 때, 이제, 1피로 플레이를 하면은, 이제, 빨간색, 2피로 플레이하면, 초록색, 요 차이만 있었던, 그런 때도 있었고. 그래서, 생긴 건 똑같은데, 색깔만 달랐던, 그런 것도 있었고. 어, 아마, USA 버전에서 처음, 이게 따로 나왔던 걸로 기억하는데, 그, 아예 모양이 다른, 다른 형태로, 키가 좀 큰, 이런 형태로 나왔던 걸로 기억하는데, 
어쨌든 존재가 없고 형한테 밀려있던 애가 본인이 주연으로서 첫 등장을 했던 게 바로 루이지 맨션 1이었어요. 음. 이게 2000년대 초반에 나왔을 텐데 의외로 재밌었습니다. 의외로. 네. 그러니까 그 그전까지 이제 마리오 시리즈에서 마리오의 게임성하고 전혀 다른 모습의 게임성을 보여줬거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 기본이 유령 저택에 안에 들어가서 유령을 잡는 이런 음. 내용이고 대부분 스토리가 비슷합니다. 어차피, 어차피 이런 게임들이 스토리가 중요하진 않잖아요. 그렇죠. 이 유령 맨션 안에 어떤 이유로든 마리오가 보통 이제 마리오 시리즈하면 누가 잡혀가죠? 피치 공주가 미친 년이 잡혀가죠. 그렇죠. 피치 공주가 잡혀가는데 요 루이지 맨션 시리즈에선 항상 마리오가 없어지거나 마리오도 없어집니다. 마리오가 마리오 뭐 잡혀가든 도. 뭐 행방불명이 되든 뭐 이런 식으로 하고 대부분 제일 마지막에 마리오를 구하는 이런 식으로 진행이 되거든요. 네. 그래서 이번 루이지 맨션 3도 거의 비슷한 편입니다. 음. 어두 분은 루이지 맨션 3는 전혀 안, 안 하셨어요 아직? 네 이번 작품은 안 해봤습니다. 노미님은 구입은 하셨잖아요. 구입은 하고 애 하는 거 봤어요. 저도 대충은 어. 봤어요. 대충은. 네. 아 본인이 플레이하진 않았고. 네네네네. 어. 애가 이제 계속 일단... 물어보니까 뭐 이거 어떻게 해요, 음. 저거 어떻게 해요 그러니까 뭐 하게 되긴 음. 했지. 아 애들이 잘 못해가지고 좀 물어보고 이런 거 음. 많이 했었네요. 그렇죠. 어 네. 자. 어그 부분도 좀 이따 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 자 일단 방식은 간단합니다. 이제 저택 안을 돌아다니면서 이번 루이지 맨션 3 기준으로 하면 돌아다니면서 유령을 이제 잡는 거죠. 음. 잡는데 보통 일반적으로 이제 액션이 여러 가지가 들어가는 게 유령을 그냥은 못 잡아요. 그리고 유령이 음. 눈에 안 보이는 경우도 있기 때문에 먼저 강한 불빛 플래시 같은 걸로 번쩍하는 걸로 쏴서 유령이 얼면 어이 어이 깜짝이야 해가지고 얼면 그때 진공청소기 같은 걸로 빨아들여서 이 유령을 잡는 거예요. 진공청소기 유령을 잡는 거니까 뭐 생각나는 거 있잖아요. 고스트바스터즈. 고스트바스터즈. 그렇죠. 고스트바스터즈죠. 그러니까 어느 정도 고스트바스터의 그 영향을 좀 받은 걸로 보이긴 해요. 네. 비슷한 비슷한 그런 모습들이 좀 보이니까. 근데 어이이 이 기본 동작이 되는 게 번쩍해서 애를 유령을 멈추게 만들고 눈에 띄게 만든 다음에 그 다음에 진공청소기로 빨아들이는 게 기본 액션이고 네. 몇 가지 액션이 더 있어요 어 진공청소기는 빨아들이는 거라고 치면 이제 바람을 내뱉는 불어내는 이런 조작도 있고요 네. 그 다음에 어 유령이든 뭐 어떤 사물이든 간에 눈에 안 보이는 그런 물체가 있을 때 얘의 실제 모습을 드러내게 만드는 그런 레이저 같은 걸 쏘는 것도 있어요 음. 그런 레이저를 쏜다든지 어, 그 다음은 이제 화살 같은 거. 보통 우리 뚜러펑 있잖아요. 네. 화장실에서는 뚜러펑처럼 생긴 그런 그 이제 줄 달린 화살 같은 거를 쏴가지고 그거를 잡아당겨서 좀 내가 세게 잡아당기는 이런 용도로 쓴다라든지 요런 액션들이 좀 있고요. 그리고 이번 편에서는 약간 재밌는 게 구이지라고 해서 분신체를 만들 수가 있습니다. 구이지요? 네. 그러니까 아마 그 구미 있잖아요. 구미. 음. 우리 먹는 젤리, 젤리 같은 그런 거 그런 구미하고 루이지의 합성어로 보이는데 음. 구이지라고 해서 분신을 만들어낼 수가 있거든요 음. 그래서 요 분신을 이용한 기믹도 가능해요 근데 어요 분신을 만들 수 있는 부분 때문에 재밌는 게 2인 플레이가 가능합니다 구이지는 오. 다른 사람이 조작하고 나는 루이지를 조작하고 이런 형태의 그 플레이도 가능해요 네네네네. 요 부분이 약간 특색 있는 부분인데 어 이걸 이용해서 여러 가지 좀 기믹을 좀 해결해야 되는 것도 있거든요. 
그러니까 구이지 같은 경우에는 분신체이기 때문에 어 죽어도 괜찮습니다. 본체에는 영향을 안 미쳐요. 당연히 음. 그런 거겠죠. 그리고 그렇죠. 대신에 본체의 HP는 99인데 구이지의 이제 분신체의 HP는 어 25밖에 안 됩니다. 4분의 1밖에 안 되죠. 그래서 음, 쉽게 죽어요. 약 약하네요. 네, 약하고 그리고 또 단점이 물에 닿으면 죽습니다. 이게 젤리다 보니까 물에 약한 아, 부분이 있어서 녹는구나. 네, 물에 닿으면 녹는 거예요. 네. 그래서 그런 단점들이 있고 어 물로 되어 있는 액체다 보니까 뭐 사다리 같은 걸 타고 올라간다든지 그러지는 못해요. 음. 대신에 철창 같은 거라든지 뭐 이제 하수구를 하수구 구멍 같은 걸 통해 가지고 들어간다든지 이런 것들은 가능하죠. 그러니까 본체가 할수 없는 액션들을 이 분신체인 구이지는 할수 있는 이런 식의 그 연출들이 좀 있어요. 그런 기믹들이 있어서 이런 부분들은 좀 괜찮은 장점들이 있, 되죠. 네. 그리고 어 당연하지만 스토리는 내가 다른 친구들하고 다 같이 피노키오하고 그러니까 키노피오하고 피치공주하고 마리오하고 다 같이 어떤 저택에 놀러 갔는데 어뭐 호텔 같은 걸로 돼 있어요. 호텔에 놀러 갔는데 초 초대가 초대 받고 이래 가지고 놀러 간 거예요. 갔는데 어느 순간 정신 차려 보니까 다른 애들은 다 잡혀 가는 납치되어 있고 루이지가 그 애들을 구해내는 이런 식의 스토리라고 보시면 됩니다. 그게 의령에 음. 있는 멘션이라는 소문이 있어요. 그렇죠. 고층 멘션인 걸로 봤을 때 고급 멘션인 걸 보면 아마 의령에 있는 뭐 펜션이 아닐까. 어 누가 주인인지는 알것 같은 그런 펜션이죠. 자 어쨌든 그런 시스템인데 어자 여기까지 들었을 때 노우미님하고 이제 재하동우님 두 분이 들으면 재밌을 것 같아요. 어때요? 재밌을 것 같아요. 나 재미 없어. 자, <웃음> 노미님은 이미 했으니까. 자, 제가 대문에한테 여쭤볼게요. 네. 어, 요거를 애들 크리스마스 선물로 사주면 괜찮겠죠? 네. 자, 여기서부터 문제가 됩니다. 이거 애들 자, 게임 아니야. 자, 지금까지 제가 대략적인 부분만 말씀드렸는데, 오늘 루이지 멘션에 대해서는 일단 단점을 먼저 말씀드릴 테고요. 네. 그 다음에 그 단점을 해결하는, 할수 있는 방법을 같이 좀 말씀을 드릴게요. 자, 첫 번째는 이 루이지 멘션, 멘션 같은 경우에는, 굉장히 어렵습니다. 음, 난이도가 의외로 있어. 어려워요. 음. 자, 난이도가 꽤 높은 것 중에 하나가 첫 번째 그 문제가 되는 부분이 조작이 굉장히 복잡해요. 아, 컨트롤이? 네, 컨트롤이 굉장히 복잡합니다. 이게 아까 제가 이런 이런 기술이 있다라고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그 기술이 많다라는 건 결국은 조작할 게 많다는 얘기가 되는 거예요. 그렇죠. 자, 근데 어, 제일 큰 문제 중에 하나가 뭐냐면 그 자이로 조작 있잖아요. 조이콘에 있는 자이로 조작하거든요. 이 조작을 하는 게 필수로 되어 있어요. 아... 근데 이 조작이 생각만큼 매끄럽지가 않습니다. 아... 자, 그러니까 어떤 식이냐면 어, 이 중간에 설정을 조금 바꿀 수 있긴 한데 기본적으로 자이로 조작을 안할 수는 없어요. 자이로 조작을 안 하는 설정이 없습니다. 무조건 하긴 해야 되거든요. 네. 근데 이제 우리가 빛을 비춘다든지 아까 진공 청소기를 움직인다든지 했을 때이 전체를 다 자이로로 할 수도 있고 어그 다음에 기본 모드는 이렇게 돼 있어요 그러니까 상하로 움직이는 거는 자이로 조작을 하게 되고요 좌우로 움직이는 건 우측 스틱을 쓰게 돼 있어요 음. 당연히 좌측 스틱은 내가 움직일 때 행동을 움직일 때 루이지 자체로 움직일 때 써야 되기 때문에 결국은 이제 에임은 오른쪽 조이콘을 사용해야 되는데 그 중에서 좌우는 우측 스틱을 쓰고 상하는 자유, 좌우리로를 쓰는 거예요 왜 이렇게 복잡하게 조작을 만들었는지 내가 알 수가 없거든요 <웃음> 차라리 전체 움직임을 다이 자이로에다 집어넣으면 차라리 나을 수도 있는데 되게 애매해요 
되게 애매하게 되어 있고 아예 자이로를 끌수 있는 옵션이 있으면 좋겠는데 끌 수가 없습니다 자이로 무조건 자이로를 써야 돼요 자이 자이로를 꼭 써야 되면 어떤 문제가 생기냐면 자 우리가 TV에서 동모드로 해서 할 때는 상관이 없는데 누워서 한다든지 이렇게 약간 자세를 틀어가지고 플레이를 한다거나 이럴 때는 여러 가지로 불편한 부분이 생기고요 특히 이 아예 그 스위치 본체에다가 끼운 상태에서 플레이를 하면 화면 전체를 움직여야 되거든요. 음, 되게 불편해요. 의외로 굉장히 그, 불편합니다. 뭐, 뭐 말만 해도 불편해 보이네요. 네, 상당히 불편하고 요이 조작 부분 때문에 우리가 보통 일반적으로 그 스위치용 게임들을 할때 조작이 좀 복잡하다든지 조이콘 조작이 약간 어려운 경우에는 프로콘을 쓰면 좋잖아요. 네, 프로콘을 쓰면 더안 좋아집니다. 이거는 얘는 조이콘을 쓰는 게더 나아요. 그 자이로 조작 때문에 프로콘이 더 불편한 부분이 있고요 그리고 아까 말씀드린 것처럼 동모드에서 TV로 플레이를 해야 제대로 플레이를 할 수가 있어요 요이 조작에 대한 부분 때문에 자 이게 첫 번째 그 조작의 어려움이 있고 자 중간중간에 말씀드린 것처럼 그 조작을 좀 정밀하게 해야 되는 조작으로 해야 되는 연출들이나 그런 기믹들이 꽤 많이 나와요 보스하고 싸울 때도 마찬가지고 예를 들면 중반에 나오는 것 중에서 진공청소기로 물병 같은 걸 빨아들여가지고 그걸로 마치 피아노를 치듯이 이렇게 소리를 만들어내야 되는 장면이 있거든요. 네네네. 그러니까 예를 들면 물병이 한 다섯 개 정도 있다고 치면 요 얘를 순서대로 빨아 진공청소기로 빨아들여가지고 뭐 왼쪽 두번 가운데 거한번그 다음에 뭐두 번째 거한번뭐네 번째 거한번 이런 식으로 해서 그를 빨아들여서 소리를 만들어내야 되는 부분이 나오는데. 이때 다섯 개의 물병이 있다고 치면 그 중에 정확하게 그두 번째 물병 정확하게 네 번째 물병 얘들을 이렇게 빨아들여야 되는 거예요 근데 그 조작이 생각보다 되게 복잡합니다 딱 정확하게 맞추기가 힘들어요 이 조작 자체가 어려워서 근데 그렇게 정확하게 빨아들여야 되도록 기믹을 만들어 놓은 거예요 그러니까 어른들이 하면은 또 에임이 좀 괜찮은 사람 컨트롤이 좋은 사람이 하면 괜찮은데 애들이 하다 보면 그걸 잘 못하는 경우가 많이 생겨요. 어, 그래서 아빠한테 애들에게 네 애들에게 그런 부분들이 좀 어렵게 나온 부분도 있고 적 보스 잡을 때도 마찬가지예요. 적 보스 잡을 때도 여러 가지 기믹들이 애들이 하기에는 상당히 어려운 기믹 그 기믹이나 어 그, 그러니까 제가 플레이할 때 제일 마지막 보스를 빼고 나면 중간에 있었던 것 중에 배 타고 조작하는 부분도 나오거든요. 네. 그러니까 중간에 배를 조작해서 나오는 게 나오는데 이게 뭐냐면 그 작은 보트 같은 거요. 뭐 공무 보트 같은 이런 걸, 그러니까 튜브 같은 거 들어가 있는 그런 보트인데 진공청소기를 이제 빨아들이는 조작이 있고 내뱉는 조작이 있잖아요. 네. 이걸 통해서 내가 뒤쪽으로 향해서 진공청소기를 내뿜으면 전진을 하게 되는 거지. 이런 식으로 진행이 되는 거예요. 음... 근데 이때 방향 조작이 되게 애매합니다. 그러니까. 우리가 그냥 생각했을 때는 이제 루이 보통 이제 일반적으로 방식이 두 가지가 있죠. 내 플레이어를 중심으로 해서 왼쪽 오른쪽으로 이렇게 조작할 수도 있고, 네. 루이지 그러니까 캐릭터를 중심으로 해서 좌우로 이동을 하게 할 수도 있잖아요. 근데 얘는 둘다 아니에요. 둘 다가 왔다 갔다 합니다. 음... 이게 그러니까 일반 맵 화면일 때하고 보스전일 때하고 또 조작법이 달라지게 되거든요. 근데 제가 이 보스전 할때 진짜 열번 넘게 죽었어요. 조작이 거지 같아가지고. 네. 그니까, 중간에 어떻게 공략해야 되는지 몰라서 죽는 부분도 있는데, 알아도 그 조작이 너무 힘든 부분이 있는 거예요. 그니까, 러 음... 여러 가지로 좀, 
좀 어려운 부분들이 있어서 애들이 하기에는 상당히 어려운 부분이 많습니다. 상당히 어려운 부분들이 많고 그리고 어 우리가 마리오 시리즈 플레이하면 흔히 알수 있는데 마리오 하면은 이제 기본적으로 그냥 진행을 하다 보면은 그냥 뭐꼭 해야 되는 게 아닌 것들이잖아요. 수집 요소 같은 것들. 음. 예를 들면 스테이지에서 별을 모으는 거 이런 거라든지 그런 거는 뭐 숨겨진 별이 세 개가 있는데 그 별을 다 모아도 되고 안 모으고 그냥 플레이해도 뭐 엔딩은 그대로 가 진행이 되는 이런 식이 많잖아요. 그렇죠. 뭐 루이지에서도 그런 게 있습니다. 그런 게 있는데 어 그러니까 수집 요소 같은 그런 게매 스테이지마다 있는데 진행하다 보면은 좀 이제 되게 어려운 그런 조작들이 있어서 힘들게 힘들게 했더니 그냥 방금 말씀드린 그냥 일반적인 수집 요소인 경우도 있거든요. 그러니까 안 해도 되는 거지. 굳이 꼭안 해도 되는데 힘들게 하고 났더니 알고 봤더니 그냥 단순 수집 요소였다 이런 부분들도 좀 섞여 있다 보니까 약간 허탈해지는 경우도 있어요. 중간 중간에. 근데 어쨌든 이런 것들은 뭐 그냥 어떻게 보면 재미 요소라고 뭐볼 수도 있으니까 상관이 없는데. 어, 전반적인 난이도 자체가, 보스에서의 전반전도, 그, 이제, 문제도 그렇고, 난이도도 같은 경우도 마찬가지고, 어, 좀, 약간은 아쉬운 부분들이 좀 있는 편이고요. 네. 그리고, 그, 닌텐도 게임답지 않게 약간 버그도 좀 있습니다. 심지어 난이도 조절도 실패한 거야? 난이도가 상당히 높은 편이에요. 근데 요거는 좀 이따 다시 말씀드릴게요. 어쨌든 상당히 높은 편이고, 어, 버그도 있습니다, 버그. 제가 직접 겪었던 버그 중에선, 보스전에서 한참 싸우고 있는데 네. 갑자기 시점이 엉뚱한 데로 가버리는 거예요. 아 카메라가? 그러니까 카메라가 엉뚱한 데로 가가지고 내 움직임에 따라서 안 오고 엉뚱한 곳을 비추고 있는 바람에 결국은 보스하고 한참 싸우다가 죽어버렸거든요. 네. 처음부터 새로 시작해야 됐던 거지. 아, 네. 근데 이게 시점에서도 약간 문제가 되는 게 시점이 고정 시점이에요. 내가 카메라를 움직일 수 있는 게 아니라 그러니까 카메라를 움직일 뭐 스틱 자체 조작이 불가능합니다. 사실 생각해보면. 패드에서 그게 없으니까. 네. 근데 그리고 시점 대부분의 부분에서는 내가 카메라를 안 움직여도 될 그런 식의 그 구성으로 되어 있어요. 스테이지 구성이 되어 있는데 일부 부분에서는 아 시점을 좀 움직였으면 좋겠는데 못 움직여서 약간 답답한 부분도 나와요. 그러니까 뭔가 다른 사물에 가려서 있는 부분이라든지 네. 그러니까 사물에 내가 플레이가 가렸을 때는 그 사물을 투명하게 만들어서 그 캐릭터를 볼수 있도록 하거든요. 보통 그렇게 많이 하잖아요. 네, 보통 그렇게 하잖아요. 네. 그렇게 투명해지다 보니까 전체 스테이지 구성이 어떻게 돼 있는지 스테이지 구조가 잘 눈에 안 들어오는 경우가 종종 생겨요. 음. 요거는 그냥 약간 아쉬운 부분인데, 어, 요것도 약간 좀 어렵긴 해도 뭐 못할 부분은 아니니까 좀 돌다 보면 아, 요런 식이구나라고 좀알수 있는 부분도 있으니까. 어쨌든 이것도 네. 마찬가지로 약간 아쉬운 부분들이고요. 어그 외에 몇 가지 단점을 말씀드리면 이벤트 씬에서 스킵이 아예 안 됩니다. 네. 그러니까 예를 들면 보스전 앞에서 내가 죽었다. 그러면 죽었을 때 죽었 그 내가 특정 아이템을 가지고 있으면 보통 이제 뼈다귀 같은 게 있는데 황금 뼈다귀가 있는데 얘를 가지고 있으면은 내가 다시 살아날 수가 있거든요. 그렇죠. 다시 살, 다시 살아는 연출이 이제 강아지가 와가지고 그 뼈다귀를 주워 먹고는 나를 살려주는 이런 건데, 그걸 매번 봐야 돼요. 스킵 자체가 안 돼요. 음... 그러면, 보스전에서 한 서너 번 죽고 다시 플레이를 할 경우에는, 그러면은, 그거 좀 스킵을 할수 있으면 좋잖아요. 그죠? 그죠 매번 그걸 다시 봐야 되고, 완전히 죽고 나서 다시 보스전하고 도스전에서 만날 때라든지 이런 부분에서도, 계속 그 등장신을 계속 봐야 되는 거예요. 그러니까 좀, 
약간 스킵 좀 있었으면 좋겠는데 이게 애들한테 맞춰서 그런 건지 모르겠지만 어쨌든 왜 그런 이벤트 신의 스킵이 없는지는 조금 뭐 아쉬운 부분들도 있고요. 그러니까 지금 말씀드린 부분들은 거의 다뭐 아쉬운 부분입니다. 아쉬운 부분이고 어 난이도가 어려워지는 원인 중에 또한 가지 부분이 어 루이지메션은 기본적으로 일자 진행이에요. 네. 자유도는 거의 없습니다. 그냥 일자 진행으로 쭉 해야 되는 건데 보스를 공략하거나 할때 어떻게 보면 당연한 부분인데 제작진이 만들어 놓은 그 공략 패턴이 있어요. 그 공략 패턴 외에는 아예 다른 공략법이 없습니다. 무조건 그 공략법을 찾아야 돼요. 그러니까 예전 젤다 시리즈도 이런 게좀 약간 있긴 했는데 어 정확하게 그 방법이 아니라도 다른 걸로 데미지가 들어갈 수 있는 그런 방식이 아니라 뭐 예를 들면 보스의 체력이 300이라고 치면 어 정확한 공략법이 아니면 공그 체력을 1도 깎을 수가 없어요. 그래서 무조건 그 공략법을 찾아야 돼요. 만약에 그 공략법을 못 찾는다. 그 패턴을 못 찾는다. 그러면 어 아예 뭐 싸울 수가 없는 거죠. 음... 이게 어그 공략법을 찾아가는 재미도 있, 있으니까 무조건 나쁘다고 할 수는 없는데 이 부분도 역시 마찬가지로 애들이 할때 상당히 어려워지는 요소가 됩니다. 이게 바로 이것 때문에 나한테 계속 물어봤거든 우리 애가 음. 그래갖고 내가 계속 가르쳐줬는데 음. 내가 어떻게 가르쳐줬냐면 나중에는 내가 공략을 찾아가서 저기 유튜브 보고 가르쳐주긴 했어요 음. 근데 그게 한계가 있잖아 나도 계속 그거를 가르쳐주기가 뭐해서 네가 스스로 찾아봐 그랬더니 애가 접었습니다 그렇게 되기 <웃음> 딱 좋아요 맞아 곧 그대로입니다 우리 애도 접어요 <웃음> 그러니까 이게 아까 말씀드린 것처럼 그 공략 패턴 딱 정확하게 한거 외에는 사실 이제 다른 공략법 자체가 없는 거예요. 음. 그리고 말씀드린 것처럼 공략법을 알아도 힘든 경우도 많아요. 아 이렇게 싸우면 될것 같은데 힘든 경우가 있는 거지. 그러니까 예를 들면 그 7층 보스 같은 경우에 식물 들고 싸우는 보스가 있거든요. 이 보스는 공략 패턴이 딱세 가지예요. 내려 찍는 거, 휘두르는 거, 찌르는 거 이렇게 돼요. 네. 이 중에서 그 찌르는 공략 그 패턴만 공략이 가능해요. 찌르는 패턴이 나올 때 그때 데미지가 들어가는 거지. 네, 전체 아니 전체 스테이지 중에서 뒤에 이제 열매 같은 게 바닥에서 올라오거든요. 적 음. 보스가 그 찌르는 걸로 그 열매를 공격하면 그 찌르면서 그게 열매에 박혀 가지고 못 움직이잖아요. 그때 내가 옆으로 가 가지고 그 팔을 잘라 버리는 이런 식으로 플레이를 하게 되거든요. 요게 공략 패턴이에요. 자, 그런데 문제는 아까 바닥에서 그 열매가 올라온다고 했잖아요. 음. 열매가 계속 나와 있는 게 아니라 생겼다가 없어졌다 생겼다가 없어졌다 해. 그럼 그 타이밍에 맞춰서 보스가 찔러줘야 될거 아니야 네. 보스가 찌르는 타이밍에 열매가 없으면 내가 공략할 방법이 없단 말이에요 그러니까 제가 플레이할 때이 보스 잡을 때한 30분 정도 걸렸거든요 그러니까 물론 이제 리트라이를 좀 해서 이렇게 하긴 했었어요 근데 제가 플레이했을 때그 정도 걸리면 애들은 과연 얼마나 걸릴지 싶은 거죠 음. 나이도가 상당히 높은 거예요, 이게. 그, 이게 그러다 보니까, 그니까, 아까 말씀드린 그배 타고 싸우는 그 보스 같은 경우에도 그게 제가 그 보스 잡는데 한두 시간 걸렸거든요? 네네네. 그니까, 이게 어른 할때그 정도 수준이면 사실 애들한테는 진짜 어려운 보스가 되는 거잖아요? 마지막 보스는 말도 안 되게 어렵습니다. 그렇군요. 자 어쨌든 애들용 게임 같지만 그 애들한테 사그 애들한테 너 해라라고 사주는 거는 별로 추천하고 싶지가 않아요. 그러니까 
그 어떤 사람들은 이렇게 할 수도 있습니다. 물론 이 지금 루이지 맨션을 애들한테 사주고 플레이하는 그 사람들 중에서 이렇게 할 수도 있어. 아 우리 애들 우리 애는 잘하던데, 우리 애는 혼자서 잘하던데 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 네. 근데 그 애들이 잘하려면 몇 가지 조건이 필요해요. 일단은 너무 어린 애는 안 됩니다. 적어도 초등학교 고학년은 돼야 되고요. 애들이 유튜브를 찾아서 공략을 보면서 플레이하는 거를 할수 있는 나이여야 돼요. 그러니까 만약에 저처럼 나는 공략을 안볼 거야. 나는 무조건 나 혼자 플레이를 할 거야. 내가 어떻게든 공략법을 찾을 거야. 라고 하면 아마 빡쳐서 때려칠 확률이 높아요. 그래서 애들한테 던져줄, 애들한테 선물용으로 던져줄 그런 게임은 아니거든요. 요부, 그러니까 우리 애 같은 경우에 젤다 야숨도 200시간 넘게 했고 마리오 오디세이도 진짜 정말 재밌게 끝까지 했었는데 루이지는 중간에 막혀서 더 이상 안 하려고 하는 아, 거예요. 포기. 네, 포기해요. 어, 우리 아들도 사주면 안 되겠네. 아, 근데 그게 나는 딴 것도 있어. 그 퍼즐이 어렵지 않아? 진행하는 퍼즐도 퍼즐 상당히 어려워요. 어, 그러니까... 퍼즐이 너무 어려워가지고 나도. 그쵸. 그러니까 그 퍼즐에서 막혔을 때뭐 어떻게 돌아가다가 이런 게 없단 말이에요. 무조건 그 퍼즐을 풀어야 돼요. 일자 진행이기 때문에 그 퍼즐을 안 풀면 은 아예 진행을 할 수가 없단 말이에요. 아, 근데 이제 퍼즐을 풀었어. 겨우 풀어가지고 음. 딱 풀었더니 또 보스가 나오네? 근데 음. 보스가 어려워. 그또 공략을 그쵸. 찾아서 봤네? 잡았네? 근데 또 퍼즐이 음. 나와. 이게 무한 반복인 거야. 그쵸. 자, 그래서 애들한테 던져주기에는 좋은 게임이 아니고요. 자, 여기까지가 단점입니다. 이, 그니까, 러그 루이지 맨션의 가장 큰 단점은 결국은 난이도 조절이에요. 난이도가 생각보다 너무 어렵다. 그니까, 러 우리가 그냥 루이지 맨션을 보면 애들용 게임 같잖아요. 그니까 러 애들이 네. 그러니까 사달라고 그러지. 애들이 그러니까 할수 있을 것 같으니까. 사, 그러니까 애들이 사달라고 한단 말이야? 근데 막상 애들한테 사주면 애들 혼자서 못해요. 못해. 음. 자, 이게 가장 큰 단점이에요. 가장 큰 단점인데, 그러면은, 자, 제가 단점을 해결하는 방법을 제가 말씀드린다고 했잖아요? 단점을 해결하는 방법에 가장 좋은 거는요. 옆에서 아빠가 같이 하면 됩니다. 아, 옆에서 아빠가 2인용으로 해야 돼요. 2인용으로. 자, 이게 아까 제가 그 원래 이게 1인용 게임이지만 구이지를 만들어가지고 2인용을 할 수가 있다고 했잖아요. 분신을 만들어서. 2인용으로 하면 난이도가 확 떨어집니다. 그러니까 말씀드린 것처럼 구이지는 처음 특성을 말씀드렸잖아요. 분신체로 만드는 거라서 체력이 25밖에 그러니까 루이지의 4분의 1밖에 안 되는데 그리고 물한테, 물에 닿으면 바로 사라진다고 했는데 얘를 계속 만들 수 있기 때문에 사실상 무적이에요. 그래서 본체인 루이지가 계속 도망가면서 실제로 공격은 구이지가 하는 식의 패턴으로 플레이를 하면 보스 공략이 훨씬 쉬워지게 됩니다. 정말 쉬워지게 돼요. 그래서 보스의 난이도나 이런 부분들이 거의 반치에 가까운 수준으로 쉬워지게 되는 부분이라서 2인용으로 하면 거의 해결이 돼요. 그리고 아까 퍼즐 어렵다고 말씀드렸잖아요. 아무래도 둘이서 같이 하다 보면 은 둘이서 같이 생각을 하니까 좀 퍼즐을 풀수 있을 확률도 높아지고 그 다음에 그 2인용으로 하다 보면 야너 잠깐 하고 있어봐 나 공략 좀 볼게 하고 유튜브에서 공략을 찾아봐도 되는 거고 어쨌든 방금 말씀드린 것처럼 아빠가 옆에서 애 옆에 붙어가지고 같이 플레이를 할 거다. 같이 플레이를 할수 있다. 라고 하면 해도 됩니다. 그 아제트한테는 안 맞는 게임이네. 그쵸. 저한테는 안 맞는 게임입니다. 저는 그냥 저 혼자 있어. <웃음> 자, 근데, 어, 요 때도 약간 주의하실 부분이요. 보통 우리가 스위치 같은 경우에는 기본적으로 패드가 두 개가 있잖아요. 조이콘이 두 개가 붙어 있으니까. 네. 
자 보통은 일반적으로 인형 게임을 하면은 조이콘을 하나씩 나눠잡고 이렇게 플레이를 하잖아요. 요 루이지는 2인용을 할때 그렇게 하면 안됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 조작 자체가 되게 복잡하기 때문에 조이콘 두 개를 가지고 한 명이 하나씩 잡고 플레이를 하는 식으로 하면 은 전체 조작을 다할 수가 없어요. 그리고 쓰는 키가 많다 보니까 그렇게 했을 때 약간 불편해요. 그래서 가능하면 조이콘 두 쌍을 들고 각자 한 쌍씩을 잡고 플레이를 하든지 아니면 한 명은 조이콘 들고 한 명은 프로콘 잡고 하든지 이런 식으로 플레이를 해야 됩니다. 그게 훨씬 나아요. 그래서 어 끝까지 한 입장에서 말씀드리면 전체적으로 둘이서 하면 상당히 재밌습니다. 둘이서 하면 충분히 플레이를 할만해요. 괜찮아요. 그러니까 제가 단적으로 말씀드린 여러가지 부분들이 둘이서 플레이를 하는 순간에 많이 사라지게 됩니다. 근데 안할래요? 아 그쵸. 네. 현명한 아빠분들은 차라리 그냥 포켓몬을 사주시도록 하시고요. 네. 어, 좀 이따 포켓몬에 대해서도 3부에서 설명을 드릴 테니까 차라리 포켓몬을 사주시도록 하시고 나는 우리 애하고 같이 게임하는 게 너무 즐거워요. 나는 우리 애하고 같이 플레이를 하는 게 소원이에요. 라는 분이면 루이지 맨션 3를 하셔도 괜찮습니다. 네. 자 하시면 되고 어, 몇 가지 다른 요소들 말씀드리면 멀티 모드도 있고요. 그래서 4인 멀티로 해서 이렇게 같이 플레이를 하는 거라든지 온라인으로 코옴 모드로 플레이를 하는 것도 있어요. 요거는 그 기본 스토리 진행하는 건 아니고 코옴용 별도의 그 층이 있습니다. 요거는 전작에서도 있었던 부분들이니까 뭐 5층짜리 멘션이라든지 뭐 10층짜리 멘션 이런 걸로 해서 1층부터 10층까지 뭐 거의 약간 빨리 최대한 빨리 플레이를 하는 이런 식으로 진행하는 게 있기 때문에 요거는 네. 별도의 요소로 이제 멀티 모드도 있고요. 같이 하는 그런 것도 있으니까 어 여러 가지로 두고두고 즐기기에는 어 나쁘진 않은데 별로 두고두고 즐고 싶진 않은 뭐 그런 네. 뭐 게임이죠. 네. 게임 자체는 잘 만들었지만 난이도 조절에서 약간 문제가 있어서 애들 게임이지만 애들한테만 던져줄 수 없는 게임 루이지 맨션 3였습니다. 네. 음. 자 이번 주니 혼자 산다는 루이지 맨션에 대해서 좀 알아봤습니다. 뭐 사면 안 되는 게임이었네요. 네. 아니요 아니요 사셔야죠. 안 사길 잘했네 나는. 네 제아동우님에게 꼭 권해드리고 싶은 게임입니다. 어, 쉬운데요? 시도록 하세요. 쉬운데요? 아니 지금 야 노우미님도 샀고 저도 샀는데 어, 전안살 겁니다 왜 니는 안살 겁니까? <웃음> 사지 말래며요 아니 내가 언제 사지 말라고 했어 꼭 사라고 했지 방송을 전체적으로 들어보세요 네가 사라고 한 얘기인지 그게 아이 사라고 야이 방송 들으면 무조건 사고 싶어지지 당장 아니, 저는, 저는 안살 겁니다 가서. 진짜 여러분 자 좋은 아빠들은 꼭 사시도록 하시고요 전 나쁜 아빠 하겠습니다 네 현명한 게이머분들은 사지 마시도록 하시세요 네 자, 이번 주니 혼자 산다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뿅뿅! 뿅뿅.